0: Olá, uma boa tarde para você. Vamos continuar com os nossos comentários bíblicos, se baseando sempre na leitura anual da Bíblia, que hoje, dia 31 de janeiro, já estamos lá pelo capítulo 14 e 15 do livro de Êxodo. Então, vamos lembrar que José se tornou governador do Egito. E devido a uma grande crise que houve naquela época, uma fome muito forte em toda a terra, no Egito, em Canaã, José já estava como governador e tomou várias providências que garantiram ao Egito ter mantimento e com isso ele fez grandes negociações com o povo, dando mantimento e, e cobrando impostos. E como é, Canaã também estava passando o mesmo problema, a mesma fome, Jacó e seus filhos estavam também nessa dependência do Egito para levar mantimento para casa. E assim que José soube, né, que dois dos seus irmãos estiveram lá para comprar mantimento, ele armou uma estratégia para trazer seu pai, Jacó, com seus irmãos e toda a família para o Egito, para livrar eles daquela fome. Então, José foi colocado no Egito de uma forma realmente soberana de Deus, né? porque ele era hebreu, ele não pertencia ao povo egípcio, ele não conhecia nem adorava os deuses do Egito, mas soberanamente Deus o levou para o Egito exatamente para ele prover a sua casa naquele momento que viria de uma forma futura, o um momento da grande fome que iria atingir a todos. Então nós podemos ver aí a soberania de Deus sobre todas as circunstâncias. E muitas vezes ele nos leva por caminhos que nós ficamos até no início sem compreender. José não compreendeu logo quando ele foi escravizado, levado pelos ismaelitas até o Egito, se tornou escravo por lá, passou no cárcere, passou dificuldades, passou provações. Mas tudo isso foi planejado soberanamente por Deus para torná-lo governador do Egito e, devido a isso, ele tem a oportunidade de resgatar a sua família nesse momento grave de crise que aconteceu sobre toda a terra naquela época. Então, o povo de, de Deus, Jacó e toda a sua família, foi levado a... Ao Egito foi dada uma terra para eles morarem E foram muito bem tratados pelo faraó da época Que confiava muito em José E a Bíblia diz que entraram no Egito 70 almas 70 pessoas entraram no Egito Mas o povo de Deus, a partir daí, ele começou a se multiplicar muito Isso mostra como o nosso Deus quer que o seu povo prospere então o povo começou a se multiplicar muito, virar um grande número de hebreus ali na terra do Egito. E morrendo José e morrendo também esse faraó que confiou em José e que deu, deu a ele o cargo de governador, morrendo eles dois, veio um novo faraó que iria governar o Egito que não conhecia nem a José, nem ao antigo faraó, nem não conhecia toda essa história. E ele, quando ele olhou aquela multidão de hebreus, ali na sua terra, lá no Egito, um grande número, e que cada vez se multiplicava mais, ele ficou muito preocupado, porque ele dizia, este povo está em grande número, e se vier algum inimigo nos atacar e eles se aliarem aos nossos inimigos, nós seremos derrotados. Então, este faraó começou a usar de uma astúcia para que o povo de Deus baixasse de número e de quantidade de pessoas e o maligno ele age muito desta forma, ele usa muito a astúcia de uma forma às vezes secreta, que não é muito evidente aos nossos olhos, para barrar, para bloquear, para colocar obstáculos no caminho do povo de Deus. Então nós temos que ter uma percepção espiritual bastante aguçada, desenvolvida, para perceber as astúcias do maligno. Ele vai usar pessoas que são contrárias a nós, que são contrárias ao nosso Deus, para criar obstáculos na nossa caminhada. E esse faraó, a primeira astúcia que ele usou, que está em Êxodo, capítulo 1 verso de 15 a 22, vocês podem ler depois com calma, ele orientou as parteiras hebreias que quando elas fossem fazer o parto daquele, daquelas mulheres hebreias, elas matassem, se fosse filho, filho, homem, que elas matassem o, o menino e só deixassem sobreviver as meninas com isso o faraó estava ali contendo que o povo continuasse a multiplicar se multiplicar que era o que ele temia o grande número de hebreus ali nas terras dele porém as, essas parteiras temeram a Deus e não obedeceram a esse faraó que estava governando o Egito e então Deixaram viver os meninos E aí o faraó questionou a elas Porque elas tinham feito Daquela forma, não tinham obedecido Não tinham matado as crianças E elas disseram que As mulheres hebreias Eram muito vigorosas E quando elas chegavam A criança já tinha nascido Então aí tem Algumas interpretações Que nós devemos ter Um cuidado Porque alguns dizem Mas elas mentiram e Deus encobriu a sua mentira? Não, Deus não convive com a mentira. Não se sabe exatamente de que forma isso acontecia. Alguns dizem que, realmente, quando elas chegavam, as mulheres hebreias já tinham dado a luz e, por isso, elas não podiam interromper ali o nascimento, porque a criança já tinha nascido. Outras diziam, outros, outras interpretações dizem que Acima de, do faraó está Deus. E nós não devemos, a Bíblia diz que nós não devemos obedecer a homens em detrimento de obedecer a Deus. Então, elas podem também ter agido desta forma. A fé delas no Senhor e o temor, principalmente, no Senhor impediram que elas obedecessem essa ordem do faraó. Agora, se a desculpa que elas deram por, para o faraó. Se foi verdadeiro ou se não foi, a Bíblia não deixa muito claro isso, mas o que nós podemos deixar claro aqui é que Deus tem um caráter santo e Ele não convive com nenhum tipo de pecado, então Ele não convive com a mentira. Alguma coisa aconteceu dentro da soberania divina que fez com que as parteiras poupassem realmente os filhos, os meninos que estavam vindo à luz e não matassem. Mas quando o faraó percebeu isso, ele usou de outra astúcia. Alguns chamam essa primeira tentativa dele, do faraó de matar as crianças, do assassinato secreto. Mas como não funcionou, ele usou de outra astúcia, o aí representa o maligno, representa o espírito de Satanás, que queria destruir o povo de Deus. Então, ele usou de um, uma outra astúcia que chamam do assassinato público, que está... No capítulo, no capítulo 1, verso 22, que nós lemos: Então ordenou o Faraó a todo o seu povo, dizendo: A todos os filhos que nascerem filhos homens, aos hebreus lançareis no, Nilo, no rio Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Então, nessa, nessa, nesse momento, o faraó tornou público a sua intenção realmente de matar todos os filhos das mulheres hebreias que nascessem. E foi nesse contexto que Moisés nasceu. E nesse contexto, os pais de Moisés, no intuito de proteger a Moisés, colocaram ele numa cesta Colocaram ele no rio Nilo e entregaram Moisés nas mãos de Deus. Vejamos aí que os pais de Moisés também tinham uma confiança plena no seu Deus para tomar essa atitude. Porque é muito difícil para um pai, para uma mãe, tomar essa atitude de abandonar o seu filho na correnteza de um rio. Mas a sua irmã Miriam também estava vigiando o trajeto que aquela cesta onde tinha aquele bebê, aquela criança, Moisés, que foi um nome dado pela filha do faraó, porque a filha do faraó, quando viu aquela cesta na correnteza do rio, mandou as suas servas olharem do que se tratava e descobriu que era uma criança. E a filha do faraó se encantou por aquela criança e resgatou e levou para ser criada no palácio de faraó. Vamos entendendo aí a soberania de Deus em todas estas circunstâncias. Todas essas circunstâncias que não são circunstâncias normais, que não são circunstâncias lógicas para nossa mente humana limitada. Nós nunca poderíamos imaginar que Deus estava presente em todo este cenário. Porque Moisés foi tirado do rio pela filha do faraó. Miriam, sua irmã, que estava observando é, para onde estava indo aquela cesta na correnteza do rio, se colocou diante da filha do faraó. A filha do faraó reconheceu que ele era um hebreu. E Miriam se ofereceu para levar a criança à sua mãe, não disse que era irmã dele, para que ele fosse amamentado e provavelmente aos três anos a sua mãe levou ela para entregar a filha do faraó lá no palácio onde ele foi criado. Então nós precisamos aí entender a soberania divina e nós precisamos enxergar a soberania divina sobre nossa vida, sobre o Percurso da nossa caminhada. Porque muitas vezes coisas acontecem na nossa caminhada que fogem ao nosso planejamento, que fogem à meta que nós traçamos. Mas Deus pode estar ali presente, lhe dirigindo de uma outra forma e de uma forma soberana, de uma forma divina onde você vai ter resultados. Surpreendentes que você não teria Se você Quisesse realmente que fosse Seguido aquilo que você Imaginou para o seu futuro Para a sua caminhada aqui na terra Então foi assim que aconteceu Com a vida de Moisés Moisés foi criado No Egito Pela filha do faraó Aprendeu todas, a, a Toda a cultura do Egito Os deuses do Egito Se vestia como um egípcio, assim como aconteceu com José quando ele foi levado para lá. Mas Deus estava em todo esse contexto. Até que Moisés começou a sentir uma uma atração por aquele povo hebreu que estava sendo escravizado pelo faraó, que estava sendo oprimido pelo faraó de uma forma brutal. E Moisés Acaba matando um egípcio, porque ele estava castigando um hebreu. Ele se revolta sem nem entender porquê, porque ele nem sabia ainda que era hebreu. Ele mata esse egípcio e ele tem que fugir do faraó, porque o faraó queria matar a ele devido a esse incidente. Então, ele foge para o deserto e fica no seu deserto pessoal por 40 anos. Chega à terra de Midian, conhece Getro, que ofereceu a sua filha, Zípora, para ele casar. Ele se casa. E ele fica 40 anos nesse deserto pessoal dele. Por que Deus colocou Moisés nesse deserto pessoal dele? Para que ele fosse tratado. E nesse deserto ele teve um encontro com Deus, que é exatamente o evento da sarça ardente que se queimava ali no deserto e Deus aparece a Moisés e fala com ele, revela o seu plano, que ele foi escolhido para ser libertador do seu povo que estava sendo oprimido pelo, pelo faraó do Egito. Então, nós vemos aí a caminhada de Moisés como todo tempo teve a presença de Deus a direção divina a soberania divina sobre todas as circunstâncias que não foram circunstâncias corriqueiras normais, mas foi algo que fugia muito à normalidade de qualquer caminhada, de qualquer desenrolar de eventos mas Moisés recebe então essa essa missão depois que ele casa com Zípora, ele tem um encontro com Deus na sarsa ardente. E o Senhor diz a ele que o clamor dos filhos de Israel chegou até ele, porque eles estavam sendo oprimidos pelo Egito, pelos egípcios. E aí no Êxodo 3, verso 10. O Senhor fala com Moisés, vem agora e eu te enviarei a faraó para que tires, tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito. Então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir a faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Moisés era uma pessoa simplesmente, ele não tinha exército, ele não tinha armas. Como é que ele ia libertar aquele povo? Ele não estava ainda entendendo. Mas o Senhor responde a ele. Isso aí foi uma experiência sobrenatural que Moisés teve com o faraó. Ou que Moisés teve com Deus a respeito de como libertar o seu povo das mãos de faraó. As experiências que nós temos com o Senhor, nós precisamos realmente refletir, meditar, buscar as interpretações para saber o que é que Deus quer nos falar. E o que Deus queria falar a Moisés é isso. Você vai voltar para o Egito. Você vai libertar o meu povo e eu serei contigo. Eu serei a sua mão poderosa. Eu serei a sua boca. E Moisés retorna, então, ao Egito. Conhece a sua família biológica. Conhece seu irmão Arã, sua irmã Miriam, que era profetisa também. E junto com Arão, Moisés vai até o faraó pedir em nome do, de, do Deus de Israel que liberte o seu povo. Mas o faraó resiste. Deus manda dez pragas. Cada praga está relatada aqui no livro de Êxodo, capítulo 4, 5, 8 até, até o capítulo 14. Lemos aí as pragas derramadas e o faraó só cede quando é lançada a última praga, que é a morte dos primogênitos e que o filho do faraó, que era primogênito, foi morto devido a essa praga. Então, ele não suportou mais. E ele liberou o seu povo para sair do Egito. E aí, Moisés leva este povo... Através dos poderes que Deus concedeu a ele, ele tira este povo do Egito, mas antes de sair, ele comemora a Páscoa na saída do Egito. E isso é uma figura, porque na Páscoa, como nós sabemos, mata o Cordeiro, que é uma figura do nosso Cordeiro Pascal, que é Jesus, que também foi morto, durante o período da Páscoa, para nos libertar do mundo. O mundo hoje simboliza o Egito daquela época. Porque é no mundo que nós nascemos envolvidos pelos valores do mundo, praticando o pecado, sendo pecado e cometendo Pecados, porque viemos dessa descendência, dessa natureza pecaminosa. Mas o plano do Pai exatamente envolvia esse sacrifício vivo de Jesus que acontece na Páscoa, que todo ano nós comemoramos e que significa a nossa libertação o início da nossa caminhada em busca de dessa terra prometida que estava também sendo prometida aquele povo hebreu que estava saindo do Egito. Então, o povo saiu do Egito, passou pelo deserto para chegar e entrar na terra prometida, que é onde figurativamente tem a presença de Deus. Naquela época era uma terra física, hoje... É uma terra espiritual, é uma, a região, as regiões celestiais onde o Senhor habita, que nós precisamos penetrar, mas para penetrarmos nessas regiões celestiais, nós precisamos sair deste mundo, do Egito de hoje, que é o mundo. Esses valores que nós temos cultivado no nosso coração vão sendo mortos, nós vamos deixando de sentir prazer por aquilo que sentíamos antes. E à medida que nós vamos caminhando pelo nosso deserto, nós vamos conhecendo mais a Deus, nós vamos tendo mais experiências com o Senhor. Ele vai nos purificando, nos santificando, tirando o pecado do nosso coração. Para que nós entramos, entremos nesta presença, nestas regiões celestiais onde o Senhor habita e possamos ter comunhão com Ele. Então, o livro de Êxodo começa a falar desta volta, da saída do povo de Deus do Egito, mas tem que passar pelo deserto, e no deserto o povo sofreu muitas coisas devido à sua própria natureza pecaminosa, mas também teve muitas experiências espirituais com o Senhor, participaram de muitos milagres para poder, então, cruzar o Rio Jordão e entrar na Terra Prometida. Então, essa é uma síntese rápida desses primeiros 14 capítulos de Gênesis. Eu espero que você tenha lido ou esteja lendo, para que você sedimente mais no seu coração, Toda essa mensagem que o Senhor quer deixar para cada um de nós. Então, uma boa tarde para você. Vamos continuar com a leitura bíblica do Antigo Testamento, do Novo Testamento, de Provérbios, de Salmos. Em outro momento nós nos encontraremos. Até lá!